0: Ja, wir sind in der Serie Nachfolg. Nachfolg ist ja so ein Thema, das ähm, recht weit, oder? Also, wir können fast alles zusammen in diese Serie einpacken. Wir können jetzt sagen: Die nächsten drei Jahre reden wir miteinander über Nachfolg, aber das machen wir nicht unter dem Titel. Aber ich habe gemerkt, so, das, das fordert einem oder? Es Leben führen, eigentlich, wo Gott ehrt. Also mit Jesus unterwegs sein, von Jesus äh, zu lernen, Jesus ähnlich zu werden. Und dann gibt es so also das Wort in der Bibel, Heiligung. So, geheiliget sie, das Leben führen. Und dann habe ich mich schon gefragt, wie heilig ist denn unser Leben wirklich, oder? Hast du dich auch schon gefragt? Wie heilig ist denn mein Leben? Also. Wir werden nie zornig, überhaupt nicht, oder? Eifersüchtig, schon gar nicht. Wir sind befreit von allen menschlichen laster und befreit von allen menschlichen Schwierigkeiten, Schwächen, so ähm, das Motto so halb entrückt, oder? Einfach so richtig, halt wie man sich so Christen vorstellen tut, sanftmütig, demütig, großzügig nicht reizbar, kein ungutes Wort nie über einen anderen Menschen oder über irgendetwas, so einfach wie man jetzt sein, oder? Und dann denke ich, äh, okay, Die Tatsache ist, dass wir als Kind von Gott ja nicht einfach aus dieser Welt entrückt sind und so in eine heilige Welt eingepflanzt werden und jetzt ist alles schön und alles gut, sondern wir stehen da drin in unseren Kämpfen, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Schwächen, in, Schwächen, in allem, was wir haben. Und Jesus Verzählte Geschichte, das Gleichnis in der Bibel. Und da geht es eigentlich darum mit dem Gleichnis, dass wir als Christen eben nicht nur unter dem Einfluss vom Heiligen Geist sind, sondern dass wir vielleicht auch so umgangssprachlich gesagt so eine unheilige Seite in uns hinein haben, alle zusammen. Da steht Evangelium Kapitel 13, Vers 24 bis 30. Mit dem Himmelreich, also Elberfelder Übersetzung übersetzt das mit Königsherrschaft von Gott, also mit der Königsherrschaft von Gott, ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Wenn man genau schaut im Griechischen, das Wort, das für Unkraut brucht wird, denn Denkt mal, oder ist man sich einig, das ist eigentlich der Lolch. Ich weiß nicht, wer von euch der Gartenfreak ist, aber der kennt das vielleicht. Lolch ist so ein Unkraut, das am Weizen sehr, sehr ähnlich ist. Also, wenn das aufwachsen tut, dann siehst du keinen großen Unterschied, ist jetzt das Weizen oder ist jetzt das das Unkraut. Wenn es dann darum geht, um Frucht, dann merkst du, ah ja, das war kein Weizen, es ist Unkraut. Und von dem redet da Jesus, wo er da erzählt. Er sagt nämlich, als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsam und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Und sie haben auch noch gefragt, die Arbeiter, ja, sollen wir jetzt das ausriesen? Und gesagt, nein, sie hat nein, es wachsen, es wächst halt miteinander auf dem gleichen Feld. Und wenn er es ausreisst, vielleicht die Weizen auch kaputt. Er könnte die Geschichte mal nachlesen. Wir möchten ein paar Sachen aus dieser Geschichte herausnehmen, die uns ganz praktisch in unserem Leben helfen dürfen. Also das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ist immer eine bildhafte Geschichte. Und einerseits ist es ein Bild dafür, dass nicht nur Gott sein gute Samen sieht in der Königreich von Gott oder unter der Königsherrschaft von Gott ist es nicht nur mehr so, dass Gott seinen guten Samen sieht, sondern da gibt es einen Feind, wo da ist. Und wir wissen, der Feind, der da Jesus drauf anspielt, das ist der Teufel. Also auch er versucht immer wieder, wo auch gute Saat ist, wo ein gutes Weizenfeld ist, probiert er immer wieder so, Hochhut äh, zwischen die zu Das ist seine, seine Passion, die er hat, offensichtlich, oder? zu sehen in einem gutes Weizenfeld wo Gott eigentlich will, dass eine gute Frucht entsteht. Und das Gleichnis, das zeigt auch, es ist nicht immer einfach, das zu unterscheiden. Im Moment, wo das gezeigt wird oder so, ist jetzt das gut oder ist jetzt das schlecht? Kommt jetzt das von Gott oder kommt jetzt das eben nicht von Gott? Das ist nicht immer erkennbar. Am Schluss, wenn eine Frucht da ist und es ist eine gute Frucht oder eine schlechte Frucht oder eben keine Frucht, dann sehen wir es. Ah ja, es ist von Gott oder nicht. Aber am Anfang manchmal ist es nicht immer zu unterscheiden. Ist das ein guter Samen oder ein schlechter Samen. Es ist nicht so einfach. Das Böse ist manchmal so erst im Nachhinein, vielleicht eben anhand von der Auswirkungen oder von der Frucht, von der schlechten Frucht, wirklich auch als so etwas erkennbar. Auch in unserem Leben. Also, wenn wir ein Leben führen unter der Königsherrschaft von Gott, wird der Teufel immer wieder versuchen, auch gut in das Leben einzuziehen. Das ist mal eine Tatsache, die so beschrieben wird in der Bibel. Und wir alle zusammen können das vermutlich auch bestätigen, das erleben wir. Paulus sagt um Römer 16, Vers 19, und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid. Und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lässt. Also die Vorstellung, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, nicht Böse, einfach mal gar keine Chance mehr bei mir, die ist theologisch falsch. Und aus der Erfahrung heraus können wir das vermutlich bestätigen. Auch wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, wir werden herausgefordert in der Bibel, gegen das Böse zu gehen. Also das Böse probiert Einfluss zu nehmen, trotzdem in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir einfach uns einfach nochmal bewusst werden, wie wir überhaupt ticken als Menschen. Oder? Also der Mensch ist eigentlich so geschaffen, dass er auf Inspiration reagiert. Inspiration, da kommen wir jetzt von einem Eindruck oder von, von einer Eingebung, von einem Impuls oder irgend so. Aber wir brauchen die Inspiration und dann machen wir etwas, dann reagieren wir etwas. Unser Denken, das Gefühl, alles zusammen, das ist alles inspiriert. Und das ist auch eine coole Eigenschaft, die wir Menschen haben, dass wir uns inspirieren können und auf das dann reagieren können. Die Inspiration, wenn man das aber so ein bisschen theologisch anschauen, auch vom Geistlichen her, dann sehen wir, die kann entweder eigentlich von Gott kommen, oder von einem Hungergefühl, das lassen wir jetzt mal weg. Aber sie können entweder von Gott kommen, oder sie auf vom Teufel kommen. Aber wir reagieren auf solche Inspirationsmomente in unserem Leben. In der geistlichen Welt gibt es nur zwei treibende Kräfte. Man müssen wir uns einfach immer wieder bewusst werden. Es gibt nur zwei treibende Kräfte. Es ist entweder die Macht von den Finsternis, oder es ist Gott und sie ist das Reich, der uns antriebt, der uns inspiriert, der uns bewegt wird. Und darum glaube ich, so eine von den wichtigsten alltäglichen Fragen, wo man uns immer wieder stellen könnten, vielleicht täglich, vielleicht mehrmals am Tag sogar, dass wir uns wirklich können fragen können, welche Inspiration in meinem Leben kommt jetzt wirklich von Gott und was ist von der Finsternis inspiriert? Also welche Inspiration kommt von Gott und was ist von der Finsternis inspiriert? Einfach auch aufgrund von dem, was wir machen. Die Bibel sagt, wir müssen unterscheiden von welchen Geistern dass wir inspiriert werden. Oder welche Geister Einfluss haben. Es ist die, die Bibel von einer Gabe, von der Unterscheidung von den Geistern sogar. 1. Thessalonika, Kapitel 12, da werden ganz viele Gaben, die der Heilige Geist schenkt, beschrieben. Und eine von diesen Gaben ist, dass wir können unterscheiden können, von welchem Geist kommt etwas. Von welchem Geist ist etwas inspiriert in unserem Leben? Natürlich kann man das auch... Ähm, gegen aussen anschauen, was passiert auf dieser Welt, von welchem Geist ist was, inspiriert. Aber wir reden heute ja hauptsächlich über unser Leben, oder? Also 1. Korinther 12, Vers 10, da sind wir voll in dieser Aufzählung von verschiedenen Gaben vom Heiligen Geist. Da steht, einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Also wieder einer hat die Fähigkeit, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes bewirkt ist oder nicht. Und je nach Übersetzung kommt jetzt da das Wort, gab von der Unterscheidung von den Geistern. Zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes bewirkt worden ist oder nicht. Das ist es. Das ist eine Gabe, die Gott schenkt. Mit dieser Gabe, dass man... Man kann sozusagen hinter die Kulissen von der, von der realen Welt, wie wir sie so erleben, hier schauen und die geistliche Welt anschauen, die dahinter steht. Also hinter der natürlichen Welt. Real ist falsch, weil die geistliche Welt ist genauso real wie die natürliche Welt. Aber einfach hinter der natürlichen Welt sehen, da ist eine geistliche Welt. Und von was wird jetzt was da initiiert oder ähm, inspiriert? Die Ursachen erkennen. Geistliche Ursache erkennen vor Etwasem, was gemacht wird. Von Etwasem, wo sich, ähm, wo stattfindet, tut. Also was, was bewirkt jetzt was auf dieser Welt? Was bewirkt was in meinem Leben? Was, was verändert sich in mir rein? Wer hat Einfluss auf meine Gefühle? Woher kommt das? Das sind alles die Fragen. Was ist in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt, die treibende Kraft in meinem Leben für gewisse Reaktionen, Ereignisse, Empfindungen, Verhalten, die ich habe? Was ist die Kraft, die mich da eigentlich antreiben tut? Und jetzt ist wichtig, wenn man die Aufzählung anschaut, 1. Korinther 12, dann ist da von Gaben drin. Und da steht, der eine hat die Gabe, der andere hat die Gabe, der andere hat die Gabe. Und eine von diesen Gaben ist eben, einer hat die Gabe von der Unterscheidung von den Geistern. Und wenn die Bibel von Gaben redet, so explizit egal, dann geht es meistens darum, dass Menschen in einem überdurchschnittlichen Mass befähigt werden, in dieser Gabe zu laufen, und das hat dann immer damit zu tun, dass sie zugerüstet sind für einen Dienst in der Kirche. Das ist ja so. Steht, die Gabe, wo Gott gibt, die dienen dazu, dass der Lieb von Jesus kann aufgebaut werden kann. Also wenn du eine spezielle Gabe hast, dann dient das eigentlich dazu, am Lieb von Jesus zu dienen. Da drin. Jetzt steht in der Bibel aber auch, all die Gaben, die unterschiedlichen Gaben, die sind alle zusammen durch den gleichen Geist Gottes geschenkt. Es also ist alles der gleiche Geist Gottes, der das bewirken tut. Der gleiche Heilige Geist, der das bewirken tut. Und es steht in der Bibel auch, wir alle zusammen, wir haben den Heilige Geist in uns innen. Also wenn wir jetzt auch sagen können, da ist nicht eine explizite Gabe, Beispiel Krankenheilung, eine explizite Gabe, die ich habe, für Menschen zu beten, dass sie gesund werden, trotzdem haben wir den Heilige Geist in uns und wir alle zusammen sind durch das befähigt, für kranke Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Aber wenn wir vielleicht nicht die explizite Gabe haben, die sagen, das rüstet uns für einen ganz bestimmten Dienst zu. Aber in unserem alltäglichen Leben als Christ haben wir den Heiligen Geist in Sündung für, für kranke Menschen bettet. Also all die Gaben, die beschrieben werden, zeigt ja alles, auch, was der Heilige Geist bewirken kann und bewirken tut im Leben der Menschen. Und der Heilige Geist lebt in uns. In. Und so können wir jetzt an und sagen, wenn es steht, dass wir es gibt einen vor von dem, dass man die Geister unterscheiden kann, dann ist das eine grundsätzliche Fähigkeit, die wir alle zusammen haben, durch den Heiligen Geist. Dass wir können unterscheiden können, von welchem Geist etwas initiiert, inspiriert worden in meinem Leben. Woher kommt etwas? Also wenn die Bibel von Heilig, von Weisheit, von Prophetie, von Geisterunterscheidung redet, dann sind das Hinweise auf Fähigkeiten vom Heiligen Geist, die in uns leben tut und in uns wirken und durch uns wirken wird. Speziell jetzt von der Unterscheidung von den Geister das heisst wir kennen die ganz alltäglichen Situationen, die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist wirklich zu erkennen, woher kommt etwas. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu schauen, wer inspiriert uns jetzt da drinnen. Der geistliche Hintergrund ist elementar, dass man etwas verstehen kann, dass man etwas einordnen kann und dass man auch Sachen verändern kann. Ich werde einen kleinen Schwenker machen, einfach weil ich im Moment emotional recht in diesem Thema innen laufe. Und das ist ähm, der Krieg in Israel. Dann Ostkonflikt. Und ich nerv mich ja. Wirklich. los, Ab der Berichterstattung zu 80%. Und ich habe das mit Gott schon diskutiert und gesagt. Also, dass ich mich so nervt, das kommt ja sicher mal nicht von Gott. Aber... Ähm, aber es ist schon schräg, oder? Was sie da berichtet und so. Und du musst genau schauen, wo du heute in Informationen herholst. Und dem, wo ich mir das so überlegt habe, ist mir einfach auch klar geworden, dass man nicht unbedingt ein böse sein dass sie so berichten über den Konflikt und, und ähm, dass man da von Zwei-Staaten-Lösung diskutiert, obwohl die Bibel sagt, das ganze Land gebe ich euch auf Ewig also es, sind ja, es widerspricht einfach in ganz vielen biblischen Verständnis was was jetzt da abläuft und mit die Leute das einordnen und und man muss die andere Seite auch verstehen und und all so Sachen die mir innen sträubt sich alles und dann sage ich mir vielleicht verstehen sie es nicht anders weil sie den geistlichen Zusammenhang nicht haben und es ist genau vor gestern oder so irgendwas Helen hat die Radio laufen lassen wir sind in der Küche g'si und etwas miteinander und dann ähm, und, man hätte vielleicht im Nahost-Konflikt unterschätzt, dass es nicht nur um Land ginge, um Aufteilung vom Land, sondern dass es auch um Religionen geht. Aha! Ich denke, der Ansatz der gefällt mir. Aber es geht eben nicht nur um Religionen, es geht um die geistliche Welt. Verstehen da? Und ich, mir ist einfach noch bewusst worden, wie wichtig das wäre, stellen vor, alle Politiker würden die geistliche Welt verstehen. Wie wäre das? Und ich hoffe, wir sind alle abstimmen gegangen und haben alles zusammen Christen gewählt. Weil es ist ein riesiger Privileg oder wenn wir in Regierung Christen haben, die mitentscheiden können. Völlig wurscht, es wäre eine Partei, aber sie müssen ein Verständnis haben für die geistliche Welt. Das wäre wichtig, oder? Also. Wo das losgegangen ist mit diesen Massaker, hat es einen Titel gegeben, der gestanden ist, äh, oder jemand hat das gesagt, also ein Führender von der Israel hat gesagt, was das ist. Hamas hat es dort zu der Hölle geöffnet. Und das ist nicht einfach eine bildhafte Formulierung für die Gräueltaten, die Hamas gemacht hat, wo immer mehr zum Vorschein kommt, was da einfach wirklich typisches passiert ist, sondern ich glaube, das ist sehr ein sehr guter Ausdruck für das, was in der geistlichen Welt passiert ist, dort zu der Hölle. Ist geöffnet worden. Es ist eine geistliche Realität. Gott hat sein Volk auserwählt und seit tausenden von Jahren probiert der Teufel das Volk zu vernichten. Es geht um das Volk, von Gott zu vernichten. Wir reden ganz kurz noch über Solidarität mit Israel. Unsere Solidarität mit Israel ist nicht eine Frage der Sympathie. Es ist nicht eine Frage von dem, finden wir alles gut, was die Israel machen sondern Solidarität mit Israel ist eine Frage von unserem Glauben. Es ist eine Frage von Loyalität mit dem Volk, von Gott, auch wenn wirklich nicht alles okay ist, was sie macht. Aber in der Frage vom Nahostkonflikt gibt es eigentlich eine ganz klare geistliche Dimension, die wir können erkennen können. Und aufgrund von dem, und ich hoffe, dass wirklich für uns klar ist, wir können ganz einfach Position beziehen. Ohne, dass man alles verstehen, ohne, dass wir alles gut findet, aber aus geistlicher Sicht wissen wir, da kämpft den Teufel gegen Gott. Und darum wird die ganze Welt auf diesen kleinen Fleck er. biblische Sicht ist klar, Gott hat befolgt das Land gegeben für immer. Und wenn wir bettet dann beten wir fest auf die Wiederherstellung von dem Land, wo Gott sein Volk wird. Und von seinem Volk. So, kleine Schwenkung. Habe ich einfach müssen sagen. Jetzt, es geht um unser Leben da. jetzt, wenn man das anschaut, die Unterscheidung von der Geist. Also, es gilt nicht nur in der Beurteilung vom, vom Weltgeschehen, sondern ganz im persönlichen, alltäglichen Leben. Zu beurteilen, 1. Korinther 12, Vers zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Das ist so etwas Wichtiges weil wir schauen unser Leben anders an, wir schauen Ereignisse anders an, die stattfinden, weil wir lernen, das zu beurteilen. Von welchem Geist kommt jetzt das? Letzte Woche haben wir eine sehr coole Predigt hier bei uns. Der Dario Introvigny hat hier ähm, Ehemalige oder Gründer mit seiner Frau von der moria gemeint und er hat ähm, jetzt Sonntag bei uns hier predigt. Und das Thema war, wie können wir ohne Unterlass beten? Elin und ich, wir haben äh, ein paar frei und wir waren am Gardasee und haben im Livestream am Morgen sind wir da dabei gewesen. und die Predigt hat mich richtig motiviert. Ich weiß nicht, wer sie alles gehört hat letzte Woche und wenn es sie nicht gehört hat, unbedingt nachschauen. es ist so eine coole, praktische Predigt von Dario in der Linie, ähm, Neu motiviert die ganz alltäglichen Situationen einfach immer wieder zu betten, oder? Einfach mit Gott auch zu reden. Gott in, in Dialog kommt mit Gott und er hat das das Parkplatzbeispiel gebracht, oder? Nein, es ist okay, wenn er Sie können parkieren, entweder suchen da 10-Minuten-Parkplatz oder beten zuerst. Sie selber wählen, oder? <lacht> so in die Richtung ist das gar nicht. Ja, ich fand ich ja, gut, also. Vor einem Telefongespräch einfach schnell beten. Deine Gefühle, wenn du merkst, es ist gut, einfach schnell Gott mitzuteilen. Immer wieder das Gespräch, im Moment vom Gespräch mit Gott suchen, ist richtig eine coole, motivierende Predigt gewesen. Letztens. Und ich habe gemerkt, wo wir heute drin sind, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem. Es geht nicht nur darum, dass man Gott mit einbezieht in ganz alltägliche Situationen, sondern es geht darum, dass man auch die alltäglichen Situationen, die geistliche Welt dahinter zu sehen. Also die geistliche Dimension dahinter zu sehen. Was kommt jetzt von Gott oder was kommt nicht von Gott? Woher kommen meine Gefühle? Wo kommt meine Sehnsucht? Warum habe ich so reagiert? Warum habe ich das gesagt? Also die Extravertierte die haben es schwieriger zum vorher überlegen, bevor sie etwas sagen, oder? Aber man kann im Nachhinein nochmal sich ein Gedanken machen über das, was man raus hat. Was ist die geistliche Dimension? Was kommt von Gott, was nicht? Über meine Empfindungen. Die Gedanken, die ich habe, kommen die von Gott, kommen die nicht von Gott? Wenn ich etwas mache, will, Handeln, ist das inspiriert von Gott oder ist es nicht von Gott inspiriert? Meine Reaktion auf irgendetwas, die Pläne, die ich mache, ist das Inspiration von Gott dahinter oder nicht? Meine Vorstellungen, die ich habe, Situationen, wo ich drinnen stehe, ist das von Gott geführt oder ist es nicht von Gott geführt? Wir schauen mal den Petrus an. Das war so ein Spezialist, oder, in dem. Und wir lesen jetzt eine Geschichte miteinander, wo wir sehen, er ist ein Hero, um auf Gott zu lesen. Also, Matthäus 16, Vers 13. Jesus war in der Gegend von Caesarea Philippi. Und er hat seine Jünger gefragt, hey, was läuft da eigentlich? Was denken denn die Leute, wer ich bin? Bloß sie ja ab und zu ein bisschen rum und so. Er ist mit den Jüngern unterwegs und hat er gefunden, die Jünger gehören vielleicht so hintenrum etwas, oder? Also ja, ihr gehört ja vielleicht auch um Sachen über mich, die ich gar nicht höre. Und Jesus hat dann gedacht, ich frage jetzt einmal, echt, was da so hintenrum läuft für Diskussionen. Und dann ist er angegangen, und gesagt: Was denken denn die Leute, wer ich bin? Und gesagt: Ja, du bist ein Prophet, du könntest Elias, Johannes. Der Teufel, all die verrückten Meinungen, schwirren da umeinander über dich, Jesus. Du glaubst es nicht. Und dann sagt Jesus: Ja, was denken denn ihr, wer ich bin? Und jetzt kommt der Petrus. Da antwortete Simon Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Ritter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Inspiration von Gott. ein Sternstund im Leben von Petrus, oder? Alle anderen liegen daneben, aber er, inspiriert von Gott, er erkennt Jesus als den Messias. So eine krass die Antwort von Petrus. Andere Meinung wie alle anderen, aber es war die richtige. geleitet. Er kennt, Gott ist dahinter, gewesen. der Heilige Geist hat ihn da eingewirkt und eingegräbt, oder? Der Petrus, wenn er das lese, dann denkt er, er hat vermutlich eine besondere Fähigkeit. Einfach inspiriert sein vom Heiligen Geist, oder von Gott direkt so eindringlich dürfen, über so total geistgesteuert oder? Dann lesen wir drei, vier Vers weiter. Drei, vier Vers weiterlesen. Kurze Zeit später, können wir sagen, wirklich sehr kurze Zeit später, hat Jesus aufgrund von dem, was so im ersten Moment passiert ist, das Erkenntnis von dem Messias, hat Jesus mit den Jüngern angefangen zu diskutieren und er sagt, hört Leute, das kommt aber eine schwierige Zeit, ich werde verhaftet werden, ich werde gekreuzigt werden. Und er fängt von dem an zu erzählen. Und da kommt wieder der Petrus. Also, der ja, Jesus. Da Gott nicht weiter. <lacht> Kreuziget werden, sterben. Oder? Matthäus 16, Vers 22 und 23. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, nicht mehr mit Geist geleitet, oder? Weg von mir, Satan! Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Der doch nicht, oder? Jetzt hätte doch der paar Vers vorne so mega geistgeleitet, von Gottes Geist inspiriert, den Antwort gewusst, wo keiner gewusst hätte, eine Erkenntnis gab, wo keiner gehabt hat, drei, vier Vers später, seid Jesus zu ihm, aber das kommt garantiert vom Teufel, was du jetzt sagst. Gang weg von mir, Satan! Schon noch krass, oder? Der gleiche Petrus, der gleiche Tag, alles zusammen und so unterschiedlich. In nur wenigen Stunden sehen wir so eine krass geistgeleitete Antwort von Petrus und wir sehen einen anderen Moment, wo er nachweislich vom Teufel inspiriert worden ist. Unser Petrus. Mein Lieblingsjünger. Mein Held. In dann so etwas, oder? Also, ist etwas von Gott oder nicht? Das ist doch eine große Frage. Wenn wir uns jetzt nicht wesentlich besser fühlen als die Petrus, dann müssen wir, sagen, müssen wir uns die Frage vielleicht fairerweise auch stellen. Ab und zu mal in unserem Leben uns fragen, was kommt von wo? Wie ist es bei dir? Wie ist es bei deinen Gedanken? Wie ist es bei deinen Reaktionen? Bei deinen Plänen, die du machst? Sind die von Gott inspiriert? Oder sind es nur der Heilige Geist, sind so der Heilige Geist wirkt oder gibt's Momente in deinem Leben Gedankensituationen wo du rückblicken musst sagen hey weißt was gang weg von mir Satan aber von Gott ist es sicher nicht sie gang weg von mir Satan der Spruch der von der Hütte als sozusagen Werkzeug ja im geistlichen Leben gang weg von mir Satan wenn man merkt hey da kommt die Inspiration vom falschen Ecke das ist von, von der falsche Geistliche Macht, wo ich mich da inspirieren lassen habe. Gang weg. Ich wollte eine Bemerkung dazu machen dazu. Es geht nicht darum, dass man in jedem Moment und jede kleinste Überlegung und alles, was wir machen, immer uns fragen, ach, kommt das von Gott oder kommt es nicht von Gott? Also, wenn ich gang komposte für das Grillfest, dann habe ich die Wahl zwischen Toff und Fleisch, dann, ähm, also, ich will jetzt niemandem zu nachtreten, aber ich glaube, dass Gott einfach will, dass ich ein gutes Essen habe. <lacht> und dass ich das kann genießen, oder? Und dass ich gesund bleibe und darum nehme ich mich da vor. <lacht> ähm, ich bin überzeugt, dass Gott einfach will, dass ich das Leben kann geniessen. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott will, dass du dein Leben kannst genießen und relativ in der Leichtigkeit und in der Lockerheit einfach gute Sachen die kannst du tun. Dass es du es schön hast, dass du kannst geniessen kannst. Gott freut sich über dir. Wenn wir es Kind von Gott sind, dem Weg Gott, dass es uns gut geht und er hat mal primär einfach Freude über uns und er sagt, primär machst du es schon mal richtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Also steht zum Beispiel Zephania 3, Vers 17 Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Da ist er. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schulden, was schlecht gelaufen ist und nicht gut ist. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ihr müsst denken, das ist Gott. So seht euer Gott grundsätzlich einfach mal freut über euch, über eurem Leben, dass es seine Kinder sind. Aber wenn ich zum Beispiel in die Ferien gehe, den Koffer packe, dann überlege ich mir nicht, welches T-Shirt sehe ich mitnehmen. Die ich alle mit. Heli nervt dich einmal, oder? Wir gehen eine Woche weg, ich habe 18 t shirt dabei. Ja gut. Ich muss spontan entscheiden, oder? Und, aber was ich weiss ist, Gott freut sich, wenn ich gut raussehe. Also ich denke, das kommt von Gott. Die große Koffer, die hat er gemacht. Extra. Schaut mal, 1. Timotheus 6, Vers 17. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt. Damit wir es genießen können. Also, mir ist wichtig, mit diesen Beispielen zu sagen, Gott meint es gut mit euch. Und er hat Freude über euch, hinter sich nicht. Und trotzdem kann es einen großen Wert haben, dass wir uns immer wieder auch zwischen die Fragen hat, Ist es das von Gott oder ist es nicht von Gott? Wir vergeben ganz vieles in unserem Leben. Wir vergeben viel Frucht in unserem Leben. Wir, wir kommen nicht in das Potenzial, in das Gott uns eigentlich hat. haben. Wir, wir können nicht über uns selber rauswachsen, wenn wir uns nicht immer unter die Frage stellen. Woher ist etwas inspiriert? Was inspiriert mich? Es kann trotzdem, dass Gott grundsätzlich Freude hat, an uns einfach hilfreich sein, uns die Gedanken zu machen. Was liebt dich an? Was verleitet dich, Sachen zu denken, zu machen? Deine Reaktion, das Verhalten, all diese Sachen. Ist etwas von Gott oder ist es nicht? Eine wichtige Frage. Also bin ich jetzt vom Heiligen Geist inspiriert worden für etwas, was ich mache? So, dass, wenn ich das gemacht habe, dass ich eine Stimme hinter mir höre, was sagt, Nati, das ist sicher nicht menschlich, das hat der Gott geschenkt. Hey, das ist so cool, was du jetzt gemacht hast, das kommt von Gott. So, schön, oder? Wenn man die Erkenntnis über etwas haben könnte. Oder, muss ich feststellen und sagen, nein, da bin ich jetzt wirklich vielleicht durch meine alte Natur geleitet worden, mein Stolz. Hat mich gestört, meine Verletzlichkeit hat mich gestört, meine Sorgen hat mich gestört, meine Ängste hat mich gestört. Inspiriert. Und ich muss sagen: Satan, geh weg von dir, weil das kommt nicht von Gott. Alle diese äh, Inspirationsmomente von, von Stolz, von Verletzlichkeit, von Sorgen, von Ängsten, wahrscheinlich kommen nicht von Gott. Und in so einem Moment können sie stehen und sagen: Weißt du was, Satan, geh weg von mir, das kommt nicht von Gott, das will ich nicht annehmen, da will ich nicht drin laufen. Wenn wir nicht wesentlich besser sind als der Petrus, dann erleben wir beides. Moment, wo wir merken, hey, Gott hat inspiriert, der Heilige Geist hat gerät, da haben wir Sachen gemacht, da haben wir selber gestohnt und wir merken, hey, wir sind ein Werkzeug für Gott geworden, wir sind wir da sind Jesus ähnlich gewesen, wo wir das gemacht haben, wir haben Gott verherrlichet da drin und es gibt Momente, wo wir sagen, oh nein, oh nein, oh nein. Satan kann weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut gewesen. Wenn wir Feuercheck ist immer besser. Wie können wir etwas erkennen, ob etwas von Gott kommt? Die Frage muss jetzt ja auch brennen, oder? Wie kann ich erkennen, ist jetzt etwas von Gott oder nicht? Johannes 16, Vers 13 und 14 steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird, euch, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkünden. Also er redet im Auftrag von Gott, der Heilige Geist in uns. Rein. Und dann steht, er wird mich verherrlichen. Ihr könnt 100% drauf gehen. Wenn der Heilige Geist zu euch rät, wenn der Heilige Geist euch inspiriert, ist das Ergebnis von dem, dass Jesus und Gott verherrlicht werden. Das ist so etwas Einfaches, das zu erkennen. oder? Hm. Wird Gott verherrlicht oder? Durch das, was ich jetzt sage, wird er verherrlichen. Durch das, was ich jetzt mache, der Plan, den ich jetzt gerade schmiede, wird Gott verherrlichen durch den Plan? Das Telefon, wo ich jetzt mache, und die Absicht, wo ich an der Person das jetzt sage, wird Gott verherrlichen durch das oder nicht? Ganz einfach, Wenn's von Gott kommt, ja, Gott wird verherrlichen. Gott wird verherrlichen durch das. Wenn wir uns so der Heilige Geist inspirieren und leiten lässt, wird Jesus verherrlichen. Das also ist so die einfache Frage, die wir uns stellen können. Wenn es so mit im Alltag nicht bist, wenn du merkst, dass Emotionen kommen oder schwierige Momente oder herausfordernde Sachen wo dann kannst sagen: Hey, stopp, so wie ich jetzt beabsichtige, das zu handeln, wird Gott verherrlichen oder wird Gott nicht verherrlichen? Natürlich können wir uns auch fragen: Wie erkennen wir denn so klar, wenn der Teufel dahinter steckt? Und ähm, wenn der Teufel ritt, dann klingt das etwa so. Du musst jetzt kein Sohn verbringen. Geniess jetzt einfach mal das Leben. Das musst du gar nicht so genau nehmen. Hör jetzt mal auf immer an die Menschen denken, wo Gott noch nicht kennt. Schau dich mal für dich, dein Leben. Du musst dir das nicht fangen. Oder? Als eine Mal ist jetzt aber nicht so schlimm, oder? Hast du schon erlauben. In deiner Situation. Das ist dies Recht. Wird. Aber Was Gott über Finanzen und Sexualität sagt, so ist heute gar nicht mehr so zeitgemäß. Church ist gar nicht so wichtig. Hey Church, mein Lieblingsthema übrigens, oder? Church. Auch gern, wer hat alles gern, Church? Schön. Also, schaut. In Matthäus 16, in der Geschichte, die wir angeschaut haben, von Petrus, da sagt Jesus einen krassen Satz. Und vor sagt Jesus, ich, wird meine Kirche bauen. Das ist eine Hammer-Aussage von Jesus. Ich werde meine Kirche bauen. Was wir hier haben, ist nicht Menschenwerk, sondern da ist Jesus dahinter und Jesus sagt, ich werde GVC Frauenfeld bauen. Da in der Halle 5 baue ich meine Kirche. Wenn wir jetzt Jesus fragen was machst du heute? Dann sagt er, hey, Sonntag, ihr seid da. Ich baue meine Kirche dort Frauenfeld. Was für eine Frage. Ich baue meine Kille so lang, bis ich wiederkomme. Baue ich meine Kille. Das ist meins Bauvorhaben. Kille bauen. Gemeinschaft von den Gläubigen. Inspirierte Gemeinschaft von den Gläubigen. Durch meinen Geist. Eine Einheit, eine Gemeinschaft, wo es sonst nie gibt. Ein Power. Kille ist nicht so, um eine Hoffnung der Welt. Weil Jesus baut, das ist sein Modell. Sein Bauvorhaben. Kirche. So fehlerhaft. So fehlerhaft wie die Kirche auch ist, Jesus liebt seine Kraft. Das ist Egal, was man alles mit miteinander, wenn es mal nicht klappt, Jesus liebt seine Kille über alles. Also, lasst, wenn, wenn Wir müssen verstehen, dass der Teufel einfach gegen alles ist, was Gott liebt. So einfach ist es. Der Teufel probiert alles zu relativieren. Er probiert alles in Frage zu stellen, was Gott liebt und was Gott wichtig ist. Die Bibel sagt, er ist der Gegenspieler von Gott. Gott ist der Baumeister und er hat einen Bulldozer. So ist es. Das ist seine, seine Idee, oder? Die er hat. Er sei Zweifel. Er hinterfragt, er relativiert. Er verunsichert, er blöft, er zerstört. Und das müssen wir mal einfach realisieren in unserem Leben. Wir müssen die zwei Sachen Einfach gegenüberstellen und sagen, in solchen Situationen, hey, ist jetzt da der Zerstörer am Werk? Ist da der, der, der Zweifel sagt? Der, der verunsichert? Der, der gegen das ist, was Gott will? Oder ist es stimmt da innen, wo ich sagen kann, hey, das verherrliche Gott. Das verherrliche Gott, wenn ich das mache. Wenn man so ein Fazit nehmen über diese Predigt heute Morgen, dann würde ich dich ermutigen, einfach in diesem Bewusstsein hineinzuleben dass es hinter der natürlichen Welt eine geistliche Welt gibt, die genauso real ist. Wir können sogar sagen, realer. Weil die natürliche Welt ist aus der geistlichen Welt unsere Kraft für zu Und dass wir dann bewusst sind, wie viel Power das da drin liegt, wenn wir verstehen, wer ist jetzt wo dahinter. Welche Kraft tritt jetzt dort ab. Und dass wir auch das Bewusstsein haben, dass der Teufel immer wieder versucht, auch in unser Leben und das hat nichts damit zu tun, ob wir geistlich sind oder nicht. Er sagt sowieso, wie geistlich dass wir sind, zeigt sich, wie man das erkennt und wie man mit dem umgeht, was der Teufel probiert, unser Leben zu zeigen. Er wird dich immer wieder probieren, zum Unguten zu inspirieren. Und der Teufel liebt deine Schwächen. Er liebt er meine Schwächen. Und er liebt auch unsere Stärken, weil unsere Stärken manchmal auch unsere Schwächen sind, oder? Er liebt es einfach, dich zu verrutschen. Er liebt es einfach, dich zum Unguten zu verführen. Und darum fragt ich dich in schwierigen Situationen, in Gesprächen, Konflikten, in der Ehe, im Job, wo auch immer. So, wenn schwierige Gedanken, schwierige Gefühle kommen, plötzlich so, neidtreu, stolz, Verletzlichkeit sucht. Woher kommt das? Ist es Gott, ist es nicht Gott? Nur schon, dass man das erkennt, oder? Galater 5,16 Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und Vers 24 Da wir also durch den Gottesgeist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen. Lassen. Und das ist mein Gebet dass wir Menschen sind, die uns immer mehr, je länger, je mehr, Schritt auf Schritt vom Heiligen Geist inspirieren wollen. In dem, was wir machen, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen können, wir beten miteinander Das dürfen. Jesus, ich danke dir, darf wir, deine Kinder sein. Danke bist du unserem Erlöser. Danke bist du der Herr von unserem Leben. Danke bist du der, der jedem da rein sagt, hey, folg mir nach. Und ich danke dir, dass wir das dürfen machen, so wie wir sind. Mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unseren Fehlern, Dass wir einfach dir dürfen nachfolgen, Jesus. Dass wir dich dürfen sehen als der, der uns vor uns geht. Dass wir dich dürfen sehen als das Vorbild, das wir haben, in aus unserem Leben, in unserem Alltag Wo es so nah ist, auch weil du auch gelebt hast, auf dieser Welt, Jesus. Ich danke dir aber, dass man nicht mit natürlichen Bildern nur einen Schlag oder Vorbilder, sondern dass man eine geistliche Kraft in uns haben. Heilige Geist, ich will dich willkommen heißen. Einmal mehr willkommen heiß. Ich will dich jeden Tag willkommen heißen in meinem Leben. Fühl du mich aus. Fühl du jeden da innen uns aus, Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Wir brauchen auch die, die Fähigkeit, dass wir können unterscheiden können, von wo was kommt. Dass man miteinander oder jeder Einzelne auch den Teufel entlarven kann und sagen, nein, geh weg von mir, Satan. Und ich spreche das aus über all deine schwachen Momente. Ich spreche das aus über Menschen, die mit Sucht am Kämpfen sind. Ich spreche das aus über Menschen, die in Angstsituationen in ihnen sind. Menschen, die Sorgen mit sich treten. Gang weg, Satan. Ich spreche das aus über Menschen, die, die eifersüchtig sind. Die denken, dass sie zu kurz haben. Dann weg, Satan. Sprecht das aus über Menschen, die sich nicht lieb fühlen. Dann weg, Satan. Wenn du bist geliebt. Liebe von Gott ist ausgegossen, durch den Heiligen Geist unsere Herzen ausgossen. Und so werden wir einfach dafür beten, dass wir unsere Kinder dieser göttlichen Inspiration, von dieser göttlichen Inspiration von Leiter auswählen. Und der Heilige Geist, zeigt uns auch nochmal aus, wo wir wirklich nochmal Sachen verändern können. Wo man Sachen nicht einfach so stolen und sagen, es ist halt eine Schwäche von mir, ich kann halt das nicht oder was auch immer. Sondern wir können sagen, es ist eine falsche Inspiration in meinem Leben. Hier. Und dass wir uns das durften ausrichten, dürfen. hilf uns, hilf uns, das müssen wir immer wieder auf dich können ausrichten können. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht auf unsere Fehler und Schulden schaust, sondern du hast das als Künstler. Wir haben Vergebung. Wir sind gerecht in deinen Augen. Jesus, ich ehre dich. Ich ehre dich da dafür. Dass wir mit dir dürfen unterwegs sein Dass wir dem Bund von der Gnade dürfen. Dass wir nicht unter dem Gesetz scheitern sondern dass wir mit der Gnade und der Liebe dürfen mit dir unterwegs sein ich danke dir für die ganze